0: TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジキニマンス塚本二木とバディの黒部むつみがお届けしていますさあここからは TODAYS クラス今日のテーマは社会課題をショート動画で伝える理由というか伝えるわけ、えー、今日のゲストは1分間で社会を知るメディアライスメディア代表トムさんことん広瀬智之さんです福岡からリモートでのご参加よろしくお願いしますお願いします
1: よろしくお願いします。元
0: 気。<笑>
1: よろしくお願いします。
0: <笑>はい。いや、こちらこそ、よろしくお願いします。あの、まあ、私も黒部もね、<笑>もう結構前からライスメディアのショート動画とか見てるんですけれど。本物ですよ。<笑>本物だって思いました<笑>、えー。ありがとうございます。まあ、あの、初めての方もね、い,でいると思いますので、今日はね、まあ、じっくりトムさんがどんな人で、ライスメディアがどんなメディアなのか。聞いていきたいと思うんですが、まずは簡単にプロフィールをご紹介しましょう。えー、トムさんこと。広瀬智之さんは1995年生まれ滋賀県のご出身立命館大学卒業されていますが学生時代に報道写真家を志し取材活動に取り組んでいらっしゃいました、えー、ただ情報過多な現代において社会的な発信が届きづらくなっている現状に課題意識を持ちと株式会社を商業社会課題をアイディアの力で分かりやすく時に面白く届ける発信クリエイティブジャーナリズムを掲げ動画メメデディィアアライスメディアを展開されていますでこの「ライスメディア」っていうのはそのライスがアルファベットでメディアがカタカナなんですけれどなぜ米ライスにしたのかそこからちょっと聞いていいですか
1: 、うん、ありがとうございますそうですよね気になりますよね、そこが。ナ、うん、イスメディア、まあ、僕ら、そうですね、あのい,やいろんなこう社会課題を僕ら扱ってるんですけど、結構、社会課題のトピックって、あんまり今、身近なものじゃなくなってきてるというか、うん、結構、まあ、見る人は見ると思うんですけど、見ない人はもう見ない、一つのカテゴリーみたいになってきてるなというところで、やっぱそれをもっと身近なものに、日本で、そうですね、身近なものに変えていきたいっていことを考えた時に日本で一番こう親近感のあるような,、うん、なんかアイコニックなこうシンボルつけれないかなっていうところが一つとなかなかこう社会からは扱う分 SDGs メディアみたいな形にしちゃうとあもう意識高いものだなって形になっちゃうと思ったんで、まあ、そういうのもあってなんかもっとこう予想外のものをつけようってのでなんか米ってみんな嫌いな人いないんじゃないかってので、うん、日本人にとって一番身近な存在なんじゃないかってので。あじゃあライスメディアでいいんじゃないみたいな感じで決まりました
0: うん確かにねあの SDGs っていうのまあうちの番組でもねあの今まで何度も何度もこう前面に押し出してきましたけれど確かに、まあ、SDGs とか社会をよりよくとか社会問題を社会課題をってやってるとあっ出たよ意識高い系<笑>って言われちゃう分かります,<笑>りますめちゃくちゃ私もその
2: 「環境アクティビストです」ってプロフィールに書かないっていうのは、まあ、
0: <笑>思いましたトムさんご自身は学生時代から報道写真家を目指して,て、うん、まて、あ、ジャーナリズムにとても興味があったけれど、なかなかその大事なことが伝わりづらい、届けづらいということはもう当時から感じていたんですね
1: そうですね、当時、学生で NPO 法人のメディアでちょっと学生記者みたいなことをやってたんですよね。うんでその媒体が当時僕がすごい途上国の問題に関心があったのですごいこう途上国に特化したメディアだったんですけどいろいろこういろんな国取材行って記事書いて発信してみたのはずっとやってたんですけどやっぱその中でなかなかそういうテーマってこう興味持ってもらいづらいというかあやっぱ意識高いねって言われがち。だったので、うん、なんかこれって僕だけじゃなくてそのジャーナリストの人たちの,この情報でどれぐらいの人が本当に耳を傾けてるのかなっていうのがそのあたりからちょっとこう気になり始めたというか、うん、その体験を通じて今の活動につながったみたいな経緯ですねうん
0: 例えばその同世代の,、まあ、その学生さんや、まあ、その20 10代20代の頃の方たちの反応も見てなんかこう意識高いとか難しそうっていうのも感じていましたか
1: 感じてました、まあ、当時僕が学生の時ってそんなこう今でこそ SDGsSDGs SD 言われてますけど全くそんなもなかったですしなんか本当に全然そんなこと気にしてなさそうな人がほとんどだったのでやっぱりなんかこうちょっと僕は本当社会でこんな怒ってることあるんだから知ってもらって当たり前でしょうぐらいのテンションでいたんですけどなんかそれはやっぱりこっちの。なんですかね英語とまでは言えないですけどやっぱ知ってほしいだけで、はい、多く周りの人からしたら別に知りたいことじゃないのかもしれないなってのをそこのちょっとギャップで感じたような経験はありますね、う
0: んまあ、確かにねやっぱりその、まあ、エンタメ性があるもの面白おかしいものあそのテレビでやってるものとか、まあ、YouTuber さんの,その、まあ、人気ねめちゃくちゃ人気の YouTuber さんたくさんいますけれどやっぱりその。世の中のことを知ってください系のものと面白おかしくなんかこうゲラゲラ笑えるようなものだったらやっぱり多くの人はまあもう何も考えずに楽しみたいっていうところにねまあもう日頃からもう仕事のこととかいろいろ悩み抱えてたりしてここだけはもうスカッとね楽しみたいんだよっていうもので。エン,タエンターテイメントもねあのまあ期待するっていうのは当然のことだと思いますけど、じゃあそこにこうどうやってアプローチすればいいんだっていう感じでライスメディアを作ったということで
1: しょうか。あもうまさにそんな感じです。もうありがとうございます。いろいろ見ていただいて。<笑>は
0: い。いやでも本当にね、あのー、すごくこう体を張ってらっしゃる方なんですよ、すよトムさん、<笑>ただ、その面白い動画を作ってるだけじゃなくて、もう自分の体を張って、例えばまあ1ヶ月間、脱プラ生活実践しますってもう宣言して、うん、もう例えばコンタクトレンズから、あのー、もうお弁当とか、野菜が包まれてるプラスチック、もありとあらゆるプラスチックは禁止って、まあ自,己自身に課さ,されて<笑>。で、そこからじゃあ、どうやって生活するんだっていうことを実践されて、あれもすごく面白かったです。ありがとうございま
1: す。見ていただいても、個人的にはめちゃくちゃ大変なんで、今年がファイナルシーズンだと僕は思ってるんで、もう。うん、もう来年はやれるつもりない、今そころないんですけど。<笑>はい、あのかなり大変な挑戦ではあったんですけどでもやっぱりあれを通じて本当に多くの人たちに動画も見ていただけるようなきっかけにはなったのです、うん、すごくやっってよかったなという,ような企画ですね
0: 例えばさなんかテレビでこう芸人さんが無人島に流されてサバイバルっていう、うん、なんかああいうのもすごく面白いしわくわくするじゃないですかあんな感じのテンションで脱プラ挑戦見れてたんですけどもいやそうなんですなんか
2: ガス禁止とかやってませんでしたっけ
1: そうですねあれは去年の12月に地球温暖化防止月間が12月にあるんで、うん、その脱炭素生活みたいな形で家庭において CO2 が出るものをどれだけ削減できるかみたいなことに挑戦してる過程であのちょっとガスをやめてみるっていう。行為もやっっ
2: ててみた感んかそのコンテンツが全部そのすごく面白いんですけどでもなんか押し付けられてる感覚はなくてその挑戦してる人を見てるっていう新しい発信の仕方というか新しいメッセージの届けられ方だなと思ってたんですけどこういうコンテンツ作ろうみたいなそういう,なんかこう基本の指針みたいなのはあるんですか
1: 基本本の指針はですねまあ僕たち本当競合というかライバルはエンタメコンテンツだと思ってるんでんやっぱりその社会派コンテンツみたいに絶対見せないようにはしてるんですねできるだけ。でやっぱりその伝えたいのは僕たちであって。視聴者見てる側の人たちは別にそのテーマについて知りたいと思ってないっていう前提に立って、うん、そんな中でもどうやったらちょっとこう指を止めてもらえるかというか本当にベッドでゴロゴロと TikTokYouTube 見てる時にお「なんだこれは」って止めてもらえるような言葉ってなんだろう動画ってなんだろう企画ってなんだろうっていうのをそそももものススタンスででって考えてるような感じですね
0: 本当にその、まあ、環境問題だけではなく例えばこういう難病を抱えてる人がいますとか、うん、うんこういうあの取り組みをこの町でやっていますとか本当にこうもう日本中何なら海外までオーストラリアまでね一時期は行ってらっしゃっててこんな取り組みを、まああのまあ、知ってくださいというよりかは面白い人たちがいるよとか、うん、こんなことやってみたよ食べてみたらうまかったよとかそういう本当にもうゴロゴロしながらあなんだろうこれ面白い1分で見てへーっておへーって終わるかもしれないけれどすごくコメントがたくさんついてるしあとその再生回数も本当にもう200万とか300万とか言ってるものもあったりするんですけれどあのその、えー、と見てるあのフォロワーさんとかあの見てらっしゃる人たちってどういう層の人たちが多いのかそこはご,ご,ご存知ですか
1: えっとですねまず年代的にはもう半分が24歳以下なので<ー>割と本当若い方なんですよ。あ<の>で結構あのこニュースとか社会から扱ってるチャンネルとかってやっぱり年配の方というか4050代5060代の方がすごく多いみたいなんですけど、うん、ナイスメディアの場合そこはかなり難し珍しいってことは言っていただいてたりしてますしであのそうとしてはですね結構インスタグラムのフォロワーさんとか割と。いろいろ知ってらっしゃって意識高くサステナブルとかやられてる方が多いんですけど YouTube の方は必ずしもそうじゃないというか本当に今初めて知りましたとかライスメディア通してこういうのを知るようになりましたっていうような方々が結構多くフォロワーさんについているような印象を持ってますね
2: 。ーそれターゲットはもう自分たちの狙った層だったんですか、うん、もうまさしく自分たたたちの届届けかかった層にいいている感覚なんですか今は
1: まさにそうですね。もう僕たちはやっぱ若年層にまずは情報届けたいって思いでやり始めたので。結果ややったぜって感じですね
2: 。なんかそのキャラ設定というか、<笑>そのトムさんって言ってるのもすごい。もうトムじゃないんかいって思ったんですよ、今回、<ー><笑>その自己紹介を読んでいて、<笑>でもそのトムっていう名前とキャッチーなキャラクターとその喋り方とかもすごく見やすくこの私の同世代とかが見やすいコンテンツっていうのにつながってると思うんですけど、その設定をする過程はどんな感じだったんですか
1: そうでですねでも本当に僕がその立場だったらどんなものだったら見るかなってのを本当にどれだけ解像度上げて想像するかだったかなと思っててなのでその過程でなんかどんな人だったら見るだろうってなったらちょっとやっぱりアホっぽい方が好きだと思いますかなとか。<笑>まあやっぱり元,元気な方がやっぱやっぱり正しさになかなか人って巻き込まれづらいというか、うん、やっぱり楽しそうな方が心動いたりすると思うんでやっぱり楽しそうな人がいいよねとか、うん、なんか小難しいことを小難しそうな人が話してるものってやっぱりちょっと。敬遠されがちだななみたいなところとかなんかそんな感じで他のクリエイターさんとか見てあこの人いいなとかでこう勉強してあの作ってた感じですかねうん
0: あの今あのご本人が言ってくださったから言いますけれどそのまさにそのアホっぽい感じのキャラが<笑>でもすごくこっちとしては親近感持てるし、うん、YouTube ってもういろんな動画とかショート動画ありますけどそのサ,ムネサムネイルのね一枚の絵を見てあこれ見よう。ももしくは見なないいってもう一瞬ででそれ判断すするじゃないですかだからそのサムネイルにどれだけその面白みとうんなんだろうこれって思わせる要素をまあデザインしなきゃいけないしその1分間っていう本当に限られた尺にどれぐらいの情報量を詰め込むかこれもあれもあれもこれがああでだからこれでえーっとってねあの結構私そういうふうになりがちなんですけれど<笑>自分でトークしてて思うんですけど1分間っていうところに最低限をえー、押し込める。でもちゃんと伝えることは伝える。ここのバランスって結構難しいですか
1: 。そうですね。あのー、今言っていただいて確かに難しいことをしてるんだろうなって今なんか自分自身で思ったんですけど、<笑>はい、いや確かに難しいと思います。なんかもう今結構慣れてきちゃってるんで割とできるようになっちゃったんですけど、やっぱり例えば。人動画絶対ワンイシューに絞るとか、なんかこう一つの取り組みを紹介しようと思うと、この問題も伝えたい、あの問題も伝えたい、これ伝えようと思ったらこの背景も伝えないといけないとかってなるんですけど、やっぱり絶対もう一つの問題に絞ってそれ以外は伝えないようにするとか、あとは本当に余分なものを伝えないようにはめちゃくちゃゃく意識しててやっぱこういろいろ書いてると、うん、あこれも伝えたいなとかいろいろ加わってくるんですけどあちょっと待てとこれは今伝えたいのはこれ俺だなっていうのでこれ本当に視聴者さん知りたいかなっていうのであまあこれはなくても別に伝わるなっていうのはもう省いていくとか結構そういう形で本当に最低限のものに押し込んで早口で伝えるみたいな感じでやってますね
2: 。めちゃくちゃゃく早口ででですすよね<う>あのライスメディアのののトムですこの街ではの寸度スとこの街の、K、は同じタイミングに始ままってます
0: よ 1.25 倍ぐらいに早めてるのかなっていう<笑><笑>まあその編集ねの工夫でねこう本当にもうあの余すところなく押し込んでるからまあもしかしたらこれもそのまさにターゲットにされているあの24歳以下のね未満の人たちにはまあ聞きなじみのある店舗かもしれないけどまあもう少し上の世代に行くとなんかもう早口早口で何言ってるか分からないってなっちゃうかもしれませんけれどまさにこの。面白く届けるクリエイティブジャーナリズム、まあ本当に世の中にはね、もう真面目な報道番組たくさんあるし、えー、まあ YouTube にもそういうあのコンテンツもあるけれど、まさにこの。ちょうどなんていうのかな隙間産業みたいなところを狙ってでまさにそこにぴったりはまったんじゃないかと私は思うんですけど実際にその,でであの、まあ、視聴者さんから返ってきた反応であのこんなこと知り、ま、初めて知りましたとかこれがきっかけで私はこう変わりましたっていうそんなお便りとかもあったりしますか
1: これはですね、本当に僕が本当に想定してたりも本当にめちゃくちゃいただいてまして、<ー>もう何ですかね、本当に今までそんなこと何も考えたことなかったけど、うん、ラニスメディア見て初めて本当に今意識しだして、なんかゴミ分別しちゃってます、<笑>僕みたいなメッセージとか、あとは本当すごいところはですね、あの、高校生とかが今度夏休みにライスメディアさんが行ってた対馬となんか放牧者さんってそのあの牧場があるんですけど放牧者とここと九州行ってきますみたいな子がいたりとかあとはあの進学の大学の進学するところをそういう環境問題とか学べる学部にしましたみたいな。そんなコメント頂い,いてるんでなんか意外とすごい行動変容にめちゃくちゃつながってるなっていうのが
0: すてき、はい、<敵>ありますね、えー、めちゃくちゃ素晴らしい黒部もね環境アクティビストとしてまさにこういうその、はい、影響というか変化を促したい人じゃないですか、はい、どうですかこのクリエイティブジャーナリズムを通してなんか1分間の動画が誰かの人生を変えちゃうかもしれないっていう力に関して
2: 。いやそれすめちゃくちゃすごいなと思っていてその考えてほしいその個々に考えてほしいってい思いとでもそれよりもなんかこれがいいよっていう方がメッセージ性としては強いっていう中でなんか行動を変えてください。っっっっててて言ちちゃゃううとななんか押し付けられるただ行動を変えないと地球
0: は滅亡してしまうかもしれませんっ
2: ていうね。う言いたいいいたけどそういう強いメッセージをってなるとやっぱちょっとうーってなっちゃうからでも行動は変えてほしいっていうところをうまくなんか伝え方で工夫されてちゃんと行動変容につながってるっていうのがめちゃくちゃすごいなと思いますしその先ほど「の隙間産業」って二木さんおっしゃってましたけど、うん、まさにそのあまり。ここういうい社会問題系を見てこなかったそうでもその層ってめちゃくちゃいっぱいいて本届いいいた方が社会っていってぱい変わるでもそこに足を踏み込むとなるとやっぱりちょっと今までそういう情報に触れてないから批判的なコメントとかも私はいっぱい書いてくるイメージがあったんですよ。例えばこういう,う,いうふうに解決一緒にしましょうって言ってもでもお前どうせ CO2 出して暮らしてるだろうみたいなコメントがいっぱい来るみたいな、えー、そういうイメージがあったんですけど。そのライスメディアのコメント欄ってすごいみんなこういうことやりましたとかそういうものが多いっていうのか批判のコメントが少ないっていうのはめちゃくちゃすごいなと思ってなんかそれは工夫してるんですか伝え方とかも
1: あ,ありがとうございます意外とねでもあの批判コメント本当にたくさん頂い,いてまして結構<あ>届いてるんですけど<笑>まあでもおっしゃっていただいた通り本当にポジティブなコメントは結構多いっていうのはそういう特徴かなと思っていてでもやっぱりなんか工夫してるっていうより多分スタンス的に大切にしてるのはもちろん押し付けないとかもあるんですけどなんかこう知らないことは別に悪いことじゃないっていうのはやっぱそもそも僕たち思っていて、うん、僕たちも今なんかこうやって関心持ってるけど知らない時があった。で関心を持つきっかけをもらっただけだと思ってるんで、そのきっかけがいつ来るのかって人それぞれやっぱ違うと思うし、それが来てるかしてないかの差なんで、じゃあ知らない人が悪なのかって言ったらそうじゃないと思ってるから、別に知らなくてもいいし、これを知ったとて行動でき,できないといかしなくても別にいいっていうなんかそこは許容した上で,でももしよかったらこういうこともやってみたらどうですかとか、うん、こんなこともできるよっていうなと思います、う
0: んまあ、実際にねこうトムさんが全ての答えを持ってるわけではなくて、まあ、それはその脱プラあの生活の、ね、こう実践を見ても分かるようにやっぱり難しいわ日本で脱プラ生活するのは本当に難しいでなかなかもううまくいかないっていうところも見せてくれるからあ、もしかしたらその今の世の中の仕組みだと脱プラ生活するのは難しいけど。でもそれをこう。小さい規模で、えー、変えようとしている町があるとか、会社があるっていうことを紹介してくれると、なんかあこういうところから可能になるのかもしれないって。こうまあ、ヒントもらえるんですよね。うん、だからこう脱プラ生活成功した人が勝ちとか。偉いとか。では全くなくて、うん、まだまだ難しいこと。たくさんあるけれど、こうやって面白おかしく時には？アホっぽくあの<笑>やっていこうっていうのは本当に勇気づけられますしでこう最初はこうなんか「あはは」って笑ってるかもしれないけれど少しずつそれがこう考え方がこう変わっていくっていうきっかけはすごく大事だと思うんですよねえちなみにライスメディアのいろんなその、まあ、あのショート動画も普通の,あのもっと長い動画もありますけど今まで一番あのポピュラーだった再生回数がトップだったっていうのはどんなテーマだったんでしょう
1: それは単発の動画も入れちゃっていい感じですかね。はい。じゃなくて。単発の動画だと、今一番伸びてるのが、1200万か300万回か見てもらってるのがあって、そ,ううそれがそのアフリカの話なんですよね。途上国、貧困問題解決というか、アフリカでそのすごい水が汚い水しか飲めない。うん、衛生的に悪い水しか飲めない。人たちがすごく多い割合でいるってことに対して、どこかアメリカかヨーロッパの会社がそれを啓発するために、実際にそこで飲んでる、まあ、汚いっいう言い方あれなんですけど汚い水を汲んでペットボトルに入れてアフリカウォーターってこうラベルをつけてこれを先進国で売るっていうキャンペーンをやったんですよ。うん、っていうそのアイディアを皆さんに紹介するために実際日本で僕たちが泥水でこのアフリカウォーターみたいなちょっとモデルをこう作ってこんな水がありますみたいなのを紹介した動画が一番伸びましたね
0: 。なんんででその動画が一番伸びてるんですかね
1: これはそもそものそのキャンペーン自体がもうすごい面白いので、かなりそのネタとしては多分食いつきやすいものだったと思うんですけど、うん、結構動画自体も入りが、あのー、世界3億人で飲まれているという有名な水を買ってみたら、こんな泥水が届きました。<ー>こんにちはね、シメントムですみたいな感じでやってるんで、な,るほどなんだこれはというか、なん泥水届いたってどういうこっちゃってので多分こう、見たくなるような動画になってたのかなと思いますね
2: 。いや私もサムネイル思い思い出せます。もんすぐ、うん、泥水を持ったトムさんを思
0: い出せます。すそうなんか、<笑>親顔でペットボトルを持って泥水です。っていうテロップが入ってるの。なん<笑>じゃこりゃって思いますけど、まあ、でも本当にそういうこうまあ,あのつる要素っていうかね。うん、そういうところもしっかりこう計算されてるんだなと思いますけど、あのライスメディアはトムさん一人ではなく、まあ、3人のチームで作ってらっしゃるんですよね？
1: そうでですす今3人のメンバーでやってます
0: 、うん、なんですけれど、まあ、あのちょっと先日、えーまあご,ね、あのご自身もちょっと発表されてましたけれど今後、ユーチューバーを辞めるという、えー、このタイミングでど,どういうことなんですかね、これは
1: これはですね、あのーま、僕が初めこの事業を立ち上げた時はもちろんお金もないし人員もいないしっていうので全部自分がやりますっていうのは当たり前だと思うんで。まあ出演もやって、動画の企画も作って、撮影もして、編集もしてて、本当に全部自分でやってたんですけど、やっぱりこの体制で今、3人のメンバーでやってますけど、基本的にこれまでは動画作りは全部僕が担ってたみたいな形だったんですよね。で、それで一生懸命やってきて、動画とかも見てもらえるようになって、チャンネル登録も伸びて。たんで,すけどでもやっぱりちょっと限界が見えてきたというか、まあ、僕自身がやるべきことってこの会社を作った人間なのでこの事業をどうやって大きくしていくかっていうところに対して自分の時間を本当はもっともっと使いたいんですけどやっぱり動画を作ってるとなると本当自分の時間がもうこの動画作りに本当に埋没する日々っていうのがあったんですよずっと。うん、なのでこれって本当は僕たちメディア新しいメディア社会課題にまだ興味を持ってない人にも情報が届けられるような新しいメディアを作りたいっていうのがやりたかったことなのにメディアっていうかもうこれいわゆる YouTuber だよねっていう別に YouTuber が悪いことではないんですけど僕たちが目指してるところではないよねっていうところでやっぱり改めて一旦こうやって多くの人たちに知ってもらうことができたのでここからはあとどうやって体制化していくか。もう出演者ももっと増やさないといけないし企画を作れる人も増やさないといけないしっていうのでもうちょっと体制を大きくしてちゃんとメディアとして皆さんにいろんな動画を届けられるような体制を目指していこうよっていうのでこのいわゆる YouTuber みたいなものはもう卒業しようっていうのをチームでも話してそこに向かって今採用とかを進めてるような感じです
0: じゃあもう完全にトムさんがこれから YouTube に出ないというわけではないけれどちょっと方向性というかその力量の配分を変えていくっていう感じなんですね。
1: そうですね新しい出演者を見つけてその人にまた会った企画を作ってっていう形いろんな番組をどんどん増やしていきたいなと思ってるようなイメージですねえ
0: 、ちなみにその採用応募条件とかどんなものでしょうか
1: 応募条件はですね僕たちが本当に今求めてるのはやっぱ出演できる人が意外と少ないんですよ。いいいや今回募集しててみす
0: すご
1: こここここここここ
0: こここここ
1: 結構その出演、やっぱ出演のポテンシャルを持ってらっしゃる方ってのが、まずは今一番見つけたくて。で、でもどうしてもちょっと今、もともと僕たち本当正社員を募集みたいな形で、福岡に拠点があるんで、福岡にも来れる人とか、いろいろちょっと言ってもスタートアップなんで、許容面の条件とかも、やっぱりスタートアップの金額とかではあるんで、まあそういうとこで募集してるんですけど、なかなか今ちょっと、ドンピシャでこう、じゃあやってこうみたいなとこまで行ってなくて、なので、一旦ちょっと正社員だけじゃなくても、本当、その出演だけできる人、パートナーみたいな感じで見つけて、もうこの人に合った企画を作っていくっていう、どんどん番組を量産していくみたいな方向もありかなと思ってるんで、まあ、ちょっとそんな感じで出演ができる人、ライスメディアの動画に出てくださるパーソナリティの方をちょっと見つけたいなって感じです
0: 私、来月からかなり暇になるんで。<笑>ダメ元で応募します。<れ>じゃあ、あ募集ージに飛んでいただいて<笑><笑>、はい。いやいや、あの全然、あの、もう、はい。明日のカレッジ、キニマンス塚本二木と、パディの黒部睦がお届けしています。今日のゲストは引き続き、一分間で社会を知るメディア、ライスメディア代表、トムさんとリモートでお届けしています。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いますはい、ここからですね、今日のメッセージテーマ、続けていることに関して、いろんなメッセージ届いていますので、早速読んでいきましょう。はい、ライン。に来てるも
2: のでラジオネームトントンともちゃんさんから。ここ数ヶ月お惣菜やお肉が入っていたプラスチック容器を裁断してから捨てるようにしています<断>きっかけは私の住む市でゴミ袋の値上げを検討していると知ったからです今までは週に, 40リリに45リットルのゴミ袋で23個出していましたが裁断してからは出すようになって週に1個に減らせました、うん、今のところ一番切りにくいのは卵のケースですということで、えー、すごいですねめちゃくちゃゃく個個から1個に減ってるっていう地道な作業、大変でしょうけど、でも
0: それで確実にね、目に見えるように変わっていくってわけですよね、うん、ゴミの重なる量が、
2: 卵のケースって確かにめちゃくちゃかさばるなと思うんですけど、うん、でプラスチックだし、なんかオーストラリア行ってらっしゃったじゃないですか、トムさんは。なんか紙の容器とか多いみたいなイメージ、私はあるんですけど、どうでしたか、実際のところ。
1: そうですね卵に関しては多分ほとんど紙あったんじゃないですかねあんま逆にプラのものに見た<ー>あったと思うんですけどそんなに多くなかった気がしますね
0: ああやっぱり全然違うんです,、うん、ですよねっていうのはありますけど、まあ、極力買おうとはするんですけどね、うん、売ってないとこもいっぱいありますけどちなみにトムさんはこの、まあ、ライスメディアを始めてでいろんなその、まあ、企画をね脱プラ生活などやったことを経てご自身の生活変わったことっていうのはいろいろあるんでしょうか
1: そうですね変わったことは、なんかこう、企画をやってる時のこのストイックな生活をずっと続けることはやっぱ難しいんですけど、もともと脱プラ生活も僕もなんですかね、もともとすごいストイックにやってた人間ではないので、でもやっぱこの脱プラ生活を通じて、結構もう、当たり前のようにもうエコボトルですかね、うん、はもう持ち歩くようになったりとか、結構そういったところで習慣化したものはいくつか。ありますねう
0: まあね、あの黒部もね、いつも水筒を持ち歩いてますし、私は今日ちょっと忘れちゃったんで。<笑>ちゃんとあの買っちゃったんですけれど、でもそういうそう完璧を目指すよりかは。まあ、その本当に等身大の姿をね、見せてくれてるっていうところも、いろいろこう、まあ参考になるしね。いいなと思います。こちらいただきました、山ダンス A. K. A. 肉田餃子さんからです。二木さん、黒部さん、こんばんは。こんばんは。はい、んんは私が続けてるのは、デュオリンゴです。デュオリンゴ出た。デュオリンゴ出た。二木さんが番組で。おおす,すめしてくれてから英語のレッスンを地道に続けています、えー、フリーズというお助け機能みたいなものも使えつつも今日で459日ですすごい、ほぼ毎日これ多分やってるんですよ。まあフリーズも使ってるかもしれないけど。きっと明日のカレッジが終わっても続けると思います。やめるのもなんだか寂しいですしね。28日まで頑張ってください。ありがとうございます。あの、お恥ずかしいんですけれど、私このデュオリンゴを、あの、結構前に結構押したんですよ。この語学習得アプリでね。まあ、あの、基本英語を学びたい人がね、ゲーム感覚で1日5分からでも簡単にできる楽しいアプリですよって言ったら、まあそこからこう始めてくださって、当の私は、とっくにやめてんの<笑>、ね。なんかね、あのフランス語とかスペイン語とかちょっとやってみようかなって思ってたんですけど、もう全然続かなかったです。すい,いやあの、の私のおかげであの山田さんが<笑>続,け<笑>続けてくださってよかった。<笑>はい、あともう一個なんか読めますか短いやつ。はい。はい、えっとラジオネームバツと
2: バツ一さん、罪とバツ一さんから。えー、こんばんは。私が続いているのはブログです。<お> 5年前ぐらいから毎にえー、3。4日に1回ですが、アップして400回を超えました。人様に見てもらうと思うと、分かりやすく伝えることや、書き殴りみたいな文章は書けませんので、頭の整理にもなります。ブロトモさんもできて、私の癒しになっています。
0: 素敵いや<日>本当にね。その個人の楽しみとして、あの糸営みとしてね。こう続けることって、すごく楽しいけれど、本当にもう地球環境をか。まあ守ることとか社会問題を解決することも本当はこういう地道なコツコツしたものも、あのーね、不可欠なんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、そんなお話を、ね、あのライスメディアのトムさんとここまでしてきましたけれどお別れの時間となりましたあのぜひ皆さんライスメディア、えー、YouTube や TikTokSNS でチェックしてみてください、えー、仲間を募集中ですのでそちらの方もねあの私の後でちょっとでチェックしようかなと思っております。ございました。ありがとうございました。楽
1: しかったです。こ
0: ちらこそです。本当にいろいろこうヒントとかね、勇気づけられる、えー、発信をね、これからも、えー、続けていてほしいなと思っております
1: 。頑張ります
0: 。ありがとうございます。明日のカレッジこの後も10時台クロベート二期がお送りします。